Und so schauen wir auf das Evangelium des heutigen Sonntags. An diesem Sonntag, an dem wir auch eine neue Predigtserie beginnen, nämlich die Predigtserie zum Thema Der neue Mensch. Der neue Mensch, von dem der heilige Paulus spricht im zweiten Brief an die Korinther. Der Mensch, der eben anders ist als jener, der vorher dort war. Nun kann man sich das so vorstellen, dass dieser neue Mensch auf einem Weg ist. Einen Weg, den er eben geht mit dem Rucksack, den er halt schon so durchs Leben getragen hat, was sich so auch schon angesammelt hat in seinem Leben. Aber er geht jetzt eben auf neue Art und Weise in neuer Weise. Da geht er nun sozusagen aus der Dunkelheit ins Licht hinein. Stell dir vor, du bist unterwegs und gehst in den Sonnenaufgang hinein. Die Nacht hindurchgegangen, die Nacht war anstrengend, es war schwierig und nun kommst du zum Licht. Da probieren wir nun etwas aus, denn Jesus sagt ja, und das haben wir gehört, ich bin das Licht der Welt. Wie kann das aussehen? Gucken wir mal. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann ist das ungefähr so, wie diese Situation, in der wir nun in der Kapelle nur diese Kerzen hier auf dem Altar haben. Und das ist jetzt unsere Orientierung und das ist jetzt das Licht, das dazu führen kann, dass es dann wieder mehr Licht gibt. Und zum einen geht das nun so, dass wir ein Licht anzünden können. Und jetzt könnte jeder von uns eine solche Kerze nehmen und dann sehen wir eben, ihr seid das Licht der Welt. Dann wird diese Kapelle erleuchtet werden von dem Licht, das jeder Einzelne hier von uns in der Hand hält. Aber wir können auch eine Abkürzung nehmen und das Licht auf dem Altar dazu nutzen, das Licht hier vorne wieder anzumachen. Und zu sehen, ja durch das Licht, das Jesus ist, können wir auch den Rest der Welt besser verstehen und auch selber das Licht dann weitergeben. Wir finden den Lichtschalter, um das zu sehen. Also Jesus spricht in Johannes 8, 12. Es ist geschrieben, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. So haben wir im Halleluja gehört. Und wir sind nun dazu gerufen, dieses Licht weiterzugeben. Ihr seid das Licht der Welt. Und auch für andere dann eben Orientierung zu sein wie ein Leuchtturm. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie eben dieser Weg, der zu diesem Leuchtturm führt. Und dieser Weg wurde gebaut, um den Leuchtturm zu bauen. Jesus ist mit uns einen Weg gegangen, wenigstens bis hierher in diese Kapelle, um dafür zu sorgen, dass wir auch ein Licht werden, an dem sich andere orientieren können. Und was, was ist da der biblische Hintergrund? Schauen wir mal. Zum einen ganz am Anfang spricht die Genesis davon, am Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen, dass Gott das Licht erschaffen hat. Genesis 1 bis 3. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebt über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die Erde war wüst und wirr und so ein Zustand kennt vielleicht manch einer auch von seinem Inneren. Wüst und wirr. Irgendwie ist das Leben ein bisschen durcheinander gekommen, vielleicht das Ziel irgendwie aus dem Auge verloren oder du hast gerade 
ein wichtiges Examen geschafft oder so oder bist in der Arbeit ganz gut dabei, aber du weißt irgendwie gar nicht mehr warum. Wüst und wirr. Und auf einmal merkst du dann, ich bräuchte jetzt eigentlich ein Licht, ein inneres Licht. Und in der mystischen Sprache der Genesis heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und das ist das Licht, das wir vom Herrn erbitten, auch in dieser Eucharistie. Dieses innere Licht, das uns dann auch zum Licht werden lässt, nach außen. Denn das ist der neue Mensch, an dem dann andere auch Orientierung nehmen können. Und deswegen geht es gar nicht darum, dass du irgendwas machen musst, dass du jetzt sagen musst, du musst eine besondere Leistung bringen oder so. Vielleicht einfach mal das innere Licht anschauen, das dir gegeben ist. Oder erst einmal schauen, was da wüst und wirr ist und wie Licht werden kann. Denn am Ende der Geschichte mit Gott, so heißt es in der Offenbarung, wird folgendes gestehen. Diese Stadt, das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem, braucht weder Sonne noch Mond, die erleuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Lamm, das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die diese Welt geschaffen hat. Das Lamm steht für das Opfer Christi. Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes. Und so steht das Licht am Ende. Gott schafft am, Ende, am Anfang das physische Licht als Symbol dessen, dass er unser inneres Licht sein will und dass am Ende er das Licht der Welt ist. Dass am Ende wir auf dieses Licht zugehen. Offenbarung 21, 23. Gott selbst will dieses Licht sein. Aber nun, wie soll das gehen? Schauen wir mal ins Evangelium. Wir lesen hier, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Haus. Also ihr seid das Licht der Welt. Was tut das Licht? Wir haben es eben gesehen. Das Licht gibt Orientierung. Ohne Licht ist es ziemlich schwer auszukommen, wenn du gar kein Licht hast. Ich meine, hier in Wien sind wir sehr verwöhnt. Es gibt überall künstliches elektrisches Licht. Aber irgendwo auf dem Berg? Hm. Ganz ohne Licht? Hm. Das ist der Ratschlag immer, ja, bleib einfach stehen, bleib da, wo du bist, die werden dich schon finden. Besser nicht weitergehen und dann irgendwo runterfallen. Ganz ohne Licht ist schwierig. Also eins wäre, ja, Orientierung geben soll das heißen. Das Licht dient auch dazu, das Zusammenleben zu gestalten. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die Stadt ist das Symbol des Zusammenlebens, dass wir unser Zusammenleben christlich gestalten sollen. Und unser christlicher Glaube hat ja auch schon viel geprägt in unserer Zivilisation, in unserer Gesetzgebung, in unserem Zusammensein. Und schließlich auch die persönliche Hilfe. Dafür steht dann das Licht, das man im Haus anzündet. Man zündet auch nicht einen Leuchter an und stellt sie in den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie einen im Haus dass wir einfach auch freundlich zueinander sind, christliche Nächstenliebe üben und so weiter. Das klingt alles ganz nett. Aber ich meine, das ist viel zu wenig. Denn das ist alles viel zu wischiwaschi irgendwie. Das erinnert mich so ein bisschen an eine allgemeine philosophische Regel, so etwas wie den kategorischen Imperativ. Von Kant aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, da wird er vorgestellt und in der Kritik der praktischen Vernunft dann ausführlich entwickelt. Und wie es da so heißt... Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. 
Also jeder soll so tun, dass das allgemeines Gesetz sein könnte. Ja? Das klingt sehr schön, ist sehr philosophisch, aber muss natürlich auch ergänzt werden. Ist dann auch ausführlich kritisiert worden, schon von Hegel. Hegel hat schon Kant kritisiert, dass auch das Ungerechte von jemandem, der davon profitiert, zum allgemeinen Gesetz erhoben werden kann. Denn diese Regeln, die ich eben genannt habe, Orientierung geben, Zusammenleben gestalten, persönlich helfen, das könnte man auch im Kommunismus. Dafür muss man die unbedingt Christ sein. Es geht eigentlich noch um viel mehr. Es geht für uns als Christen, um Licht der Welt zu sein, noch um viel mehr. Was ganz Eigenes, was wir haben. Da geht es um das Wesentliche, das Zentrum des, des Christseins, um echte Nächstenliebe. Und dazu aus dem ersten Johannesbrief, Johannes, der auch in seinen Briefen schreibt, Gott ist die Liebe. Johannes 1,5, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Und das heißt, das Blut seines Sohnes Jesus, das bedeutet, dass wir an diese Liebe Gottes glauben. Dass du sagen kannst, ja, ich glaube daran, Gott liebt mich. Und aus dieser Kraft der Liebe heraus kannst du dann die Leute ganz anders lieben. Das ist nicht irgendwas, was du erzwingen musst, sondern einfach mal loslassen und sagen, ja, ich glaube dir Gott, dass du mich liebst. Und dann kannst du das auch weitergeben. Vielleicht kennst du das Gefühl, verliebt zu sein. Zu wissen, dass dir vielleicht auch eine Liebe begegnet und dann ist das Leben auf einmal sehr viel leichter. Kannst du viel mehr ertragen, viel mehr die Sachen in Angriff nehmen. Und genauso möchte Gott, dass du seine Liebe spürst. Und dann kannst du auch diese nächsten Liebe leben und das wird dann das Licht der Welt. Nicht etwas, was du tun musst, sondern etwas, das du empfangen darfst. Und dann wird das aus dir heraus strahlen. Die Glühbirnen hier nehmen sich nicht die Elektrizität, die bekommen sie geschenkt. Lass dir die Liebe Gottes schenken und auch du wirst schauen. Und weiterhin geht es dann darum, die Waffen des Lichtes anzulegen. Wir finden das im Brief an die Gemeinde in Rom, 13, 12, Kapitel 13, Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen. Mit anderen Worten, die Waffen des Lichts sind jene, die einfach sagen, ja, ich darf die Schöpfung genießen, aber ich weiß auch zugleich, dass ich, dass ich nicht von ihnen abhängig bin und mich dem nicht ganz hingeben muss, dass es noch was Besseres gibt. Die Waffen des Lichtes, da musst du gar nicht weit gehen, da musst du nur in dein eigenes Herz schauen und sagen, ja, ich möchte das Wesentliche, die Freude am Leben und nicht einfach nur alles an mich reißen. Ohne, ohne maßloses Essen und Trinken, aber Essen und Trinken ist schon erlaubt. Kein Problem. Nur halt dann zu sagen, ja gut, wie viel brauche ich davon und wie viel lasse ich dann übrig im in meinem Herzen, dass ich das Leben genießen kann, dass all diese Dinge nur ein Mittel sind dafür, dass ich das genießen kann.
das Leben genießen kann. Also was wir da eigentlich brauchen, ist Nächstenliebe, von der wir da auch in der ersten Lesung gehört haben. Nimm Obdachlose, Arme ins Haus auf, wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn und ziehe dich nicht deiner Verwandtschaft. Diese Nächstenliebe, das gibt das Licht und das wird uns auch helfen, diesen Waffen des Lichtes zu siegen. Und eben auch dieses Geistliche, zu sagen, ja, aus geistlichen Gründen kann ich auch auf etwas verzichten und ich verbinde mich vor allen Dingen auch mit dieser Liebe Gottes, die mir geschenkt ist. Wir werden gleich ein Glaubensbekenntnis sagen. Und der Sinn des ganzen Glaubensbekenntnisses besteht auch darin, die Zustimmung zur Liebe Gottes zu erneuern. Nicht nur im Kopf zu sagen, ja, ich glaube das alles, sondern eben auch zu sagen, hey, lieber Gott, ich glaube, dass du mich wirklich liebst. Dass all das, was wir auch im, im Glaubensbekenntnis sagen, gekreuzigt unter Pontius Pilatus, dass all das geschehen ist aus Liebe zu dir, zu mir, aus Liebe zu uns. Ganz persönlich für dich. Und des Weiteren, was gehört noch dazu? Welcher Schritt? Licht sein wie? Das eigene innere Licht schützen. Denn wie wir hören in Matthäus 6,22, das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Und deswegen gibt der neue Mensch auch etwas darauf, dass er schaut, dass er dieses Licht Christi nicht verliert. Und das macht man mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit am Abend. Die Achtsamkeit auf den eigenen Tag. Wie ist dein Tag gelaufen? Was hat Gott dir vielleicht heute gesagt? Wofür bist du dankbar? Und das dann noch mit dem Herrn zu besprechen. Denn so bleibt das eigene Auge lichtreich, bleibt geschärft für die Wohltaten Gottes. Und damit kann man auch leichter den Weg finden. Und damit weiß man dann auch, wo man aufpassen muss bei den Waffen des Lichts und wie die nächsten Liebe zu leben geht. Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Dieses Licht schützen und festhalten. Denn dann musst du dir keine Sorgen darüber machen, dass du was Besonderes machen musst, was Besonderes sein musst oder so, oder was leisten musst, damit andere merken, dass du Christ bist, dann wirst du einfach du selber sein und wirst Christ sein und wirst damit glücklich sein, weil du du selber bist. Und diese Stärke wird dir dann geschenkt werden. Die musst du dann nicht leisten. Schon der heilige Thomas von Aquin wusste, dass die Tugend eigentlich nicht wehtun muss. Das war dann wieder Kampf, Pflichterfüllung und so. Das muss wehtun, sagt er. Wir wissen, wenn man das so einübt, dann macht das Spaß. Das ist wie Skifahren. Wenn du gut Skifahren kannst, macht das nachher keine Muskelschmerzen mehr oder so. Das, das fließt, das kommt von ganz alleine. Deswegen einüben. Jeden Tag ein bisschen. Und damit, dabei hilft zum Beispiel so etwas wie dieses Buch Atomic Habits von James Clear. Atomic Habits, weil er sagt, ganz kleine Gewohnheiten machen einen riesen Unterschied. Wenn du jeden Tag anfängst mit drei Liegestützen, ja, und du baust das nachher immer wieder ein bisschen auf, immer ein bisschen auf, wirst du nachher ganz schön fit werden. Aber das braucht diese kleinen Gewohnheiten. Deswegen so eine kleine Gewohnheit wie das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit am Abend kann in dir ein großes Licht entstehen lassen, was echt einen Unterschied macht in deinem Leben und für die anderen auch. Dass du Orientierung geben kannst, dass du die Kraft hast, auch 
wie ein Leuchtturm im Sturm zu stehen und den anderen Signal zu geben, wo man sich orientieren kann. Denn so kleine Gewohnheiten, da geht es halt darum, sagt James Clear, erstmal nachzudenken, wer bist du, wer willst du sein? Und danach formst du dann deine Gewohnheiten. Wenn du sagst, ich bin ein Christ, dann wirst du gewisse Gewohnheiten formen. Du wirst beten, du bist ja eh schon hier in der Messe, herzlichen Glückwunsch. Und andere Aufmerksamkeiten, Dinge der nächsten Liebe. Du entscheidest, wie sich das ausformt, wer du bist. Ist das genau das Gleiche, wie wenn du sagst, ich bin sportlich? Dann wird man das wahrscheinlich auch irgendwo merken in deinem, in deinem Zeitplan oder in deinen Gewohnheiten. Und dann wirst du halt dein Leben entsprechend organisieren. Wir wissen, da gibt es immer irgendeinen Reiz, ein Verlangen, dann eine Antwort und dann gibt es eine Belohnung. Dann wirst du eben deinen Tag so organisieren, deine Umgebung so organisieren, dass du möglichst viele christliche Anstöße, Reize, Reize bekommst, dass die Bibel zum Beispiel auf deinem Schreibtisch liegt. Dann sagst du, so, bevor ich anfange zu studieren und was zu lesen, lese ich erstmal ein bisschen was in der Bibel. Was Christliches rumliegen lassen. Und wenn du was Neues anfangen willst, um dein Christsein zu steigern, dann solltest du das offensichtlich machen, was du tun willst und attraktiv machen, einfach und auch, es sollte auch eine gewisse, eine gewisse Befriedigung dabei geben, zu sagen, ja, das habe ich gut gemacht. Etwas Offensichtliches tun, zum Beispiel sagst du ja, ich will die Bibel lesen, dann lege ich die Bibel offensichtlich, ich lege sie auf mein Kopfkissen oder so, das heißt, bevor ich schlafen gehe, muss ich sie wenigstens einmal in der Hand gehabt haben am Tag. Attractive, das Ganze attraktiv zu machen und zu sagen, okay, ich kaufe mir eine neue Bibel, eine Studienausgabe. Aber vorsichtig, da kommt immer noch das Buch Leviticus, aber da kommt man auch durch. Es muss einfach sein. Wenn du joggen gehen willst, dann stell die Joggingschuhe nicht in den Schrank, stell sie dir direkt vor dein Bett. Dass es so einfach ist wie möglich, einfach mal reinzuschlüpfen in deine Joggingschuhe und mal ein bisschen laufen zu gehen. Du musst es einfach machen. Das Umgekehrte auch, wenn du sagst, du willst keine Schokolade mehr essen, dann Schokolade so schwer wie möglich machen. Oder wenn du sagst, du willst bestimmte andere Sachen ablegen, weil das nicht zu deinem christlichen Profil passt, dann musst du das so schwer wie möglich machen. Es gibt sogar die Möglichkeit sozusagen, jemandem das Passwort zu geben für, weiß ich nicht, gewisse Accounts, die du nicht nutzen möchtest am Wochenende oder so. Und jemand anderen verwaltet dann sozusagen dein Passwort und wenn du es dann wieder brauchst, kannst du ihn anrufen und sagen, hey, gib mir das Passwort. Diese und andere Tricks gibst. Und dich dann dafür dann auch zu belohnen und zu sagen, ja gut, ich tue mir dann auch was Gutes, sonntags ist Schokoladentag oder so. Und da gibt es dann auch Habit-Trackers und alles andere, was man da so machen kann, um das alles zu verzeichnen, um deine Identität aufzubauen. Denn auch so ein Leuchtturm ist nicht an einem Tag gebaut worden. ist viel dran gemacht worden. Auch Beziehungen bauen sich nicht an einem Tag. Auch nicht mit einer Entscheidung oder so. Sondern mit kleinen Gewohnheiten. Mit kleinen Gewohnheiten, die dann einen riesen Unterschied machen. Zwischen dem, zwischen dem, was vielleicht nicht so gut ist und dem, was du wirklich sein kannst. Dass du dein Potenzial voll entfaltest, auch als Christ. Und wie gesagt, du musst das nicht alles alleine leisten. Jesus ist das Licht der Welt und durch ihn kannst auch du das Licht der Welt sein. Das wird dann der neue Mensch. Der neue Mensch wird dir in dir geschenkt durch die Gnade Gottes. Lass das einfach leuchten. Lass es einfach leuchten, 
so wie dieser Leuchtturm leuchtet in der Finsternis und anderen den Weg zeigt. Amen.